0: 네 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 누가 복음 2장 1절에서 7절까지 말씀입니다 우리 쉬운 성경으로 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 그때의 아구스토 황제가 내린 칭령에 따라 온 나라가 호적 등록을 하게 되었습니다 이것은 구레뇨가 시리아의 총독으로 있을 때에 행한 첫 번째 호적 등록이었습니다 그래서 모든 사람들이 호적을 등록하러 고향으로 가게 되었습니다. 요셉도 다윗 가문의 자손이었으므로 갈릴리 나사렛을 떠나 유대지방에 있는 다윗의 마을로 갔습니다. 이 마을은 베들레헴이라고 불렀습니다. 그는 약혼한 마리아와 함께 호적을 등록하러 갔습니다. 마리아는 그때의 임신 중이었습니다. 이들이 베들레엠에 있는 동안 아기를 낳을 때가 되었습니다 마리아는 마국간에서 첫 아들을 낳아 포대기에 싸서 구유에 눕혀두었습니다 그것은 여관에 이들이 들어갈 빈방이 없었기 때문입니다 아멘 어느덧 성탄이 두주 앞으로 다가왔습니다 이는 여관에 머물 곳이 없음이러라 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때의 로마 황제는 아구스토였습니다 당시 로마 제국은 막강한 군사력을 힘입어서 동으로는 페르시아와 메스포타미아, 서로는 서페인 남으로는 지중해를 건너서 북아프리카 전역을 정복했습니다 로마는 이 거대한 국경을 지키기 위해서 많은 군인이 필요했고 막대한 국방비가 필요했습니다. 또한 로마 시민들을 위한 원형 경기장과 같은 복지시설을 세우기 위해서 많은 건축비도 필요했습니다. 그래서 세금을 거두는 일을 효과적으로 하기 위해서 대대적인 인구조사를 벌였습니다. 모든 사람들은 고향으로 가서 호적을 등록하게 하였습니다. 요셉과 마리아는 호적을 등록하기 위해서 나사렛에서 베들레헴으로 140여 킬로나 되는 긴 여행길에 올랐습니다. 요셉은 아내가 만삭이었지만 순조롭게 이 일들을 마치고 고향으로 돌아올 수 있을 것이라 생각했습니다. 그런데 요셉과 마리아 뿐만 아니라 수많은 사람들이 인구 조사를 위해서 한꺼번에 움직여야 했기 때문에 예루살렘을 오가는 길에 머물며 쉴수 있는 베들레헴에는 수용할 수 없는 많은 사람들이 몰려들게 되었습니다. 마리아에게 진통이 시작되고 급하게 요관을 찾았지만 요관들마다 사람들로 가득 차 있었습니다. 누구도 무척 가난해 보이는 마리아와 요셉 부부를 반겨주지 않았습니다. 결국 요셉과 마리아는 마국간에서 예산, 예수님을 해산하게 되었습니다 베들레헴은 실제 이스라엘 지도를 보면 나오지도 않는 작은 마을이라고 합니다 무화과 나무, 올리브 동산, 포도원이 산 비타를 덮은 아름답고 작은 마을입니다 베들레헴은 떡집이라는 뜻입니다 예수님께서 이베들레헴에서 태어나신 이유는 사람이 생존하여 살아가는데 떡이 필요하듯이 죄로 인해서 영원한 사망 가운데 던져진 사람에게는 영원한 생명을 주시는 떡이신 예수님이 필요하다는 사실을 우리에게 알려주시기 위함입니다. 베들레헴은 매년 12월 24일이 되면 전세계 여러 종파의 그리스도인들이 구름대처럼 몰려든다고 합니다 예루살렘에서 베들레헴 라헬의 무덤을 거쳐서 예수 탄생교회의 광장으로 모이는 것이 순례자들의 가장 오래된 전통이기 때문입니다 사진에서 보는 것처럼 예수 탄생교회는 성지에서 가장 오래된 교회입니다 콘스탄티누스 황제의 어머니 헬레나가 333년에 기념교회를 지었다가 화재로 손실이 되고 531년에 유스티나우스 대제가 지금의 건물을 완성하였습니다. 십자가 모양으로 건축된 예수 탄생교회는 길이가 무려 52미터, 너비가 24미터나 됩니다. 하지만 그 출입문은 겨우 1.2미터에 불과합니다. 한 사람이 몸을 숙이고 겨우 지나갈 수 있는 크기입니다. 이 문이 낮고 좁아서 겸손의 문 혹은 좁은 문이라고도 불립니다 사실 이 출입구를 작게 만든 이유는 12세기 십자군 시대에 외부로부터 침략자들이 말을 타고 들어오는 것을 막기 위해서였습니다 침략자들을 막기 위해서 입구를 좁게 만들었지만 우리에게 주는 영적인 의미가 있는 것 같습니다 예수님은 이 땅에 오신 하나님의 아들이시며 하늘과 땅의 왕이십니다 자신의 신분이나 지위가 어떠하든지 마땅히 그분 앞에 우리는 무릎을 꿇어야만 합니다 오늘 이 예배를 통해서 하나님의 아들이시며 하늘과 땅의 왕으로 오신 예수님께 무릎 꿇고 그분을 높여드리는 예배가 드려지기를 축복합니다 예수님의 베들레헴 탄생은 예수님이 오시기 500년 전 미가라는 선제를 통해서 예언된 것입니다. 미가서 5장 2절을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그러나 너 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속들 가운데 가장 작은 마을이지만 내게서 이스라엘을 다스릴 지도자가 나를 위해 나올 것이다. 그는 아주 먼 옛날 멀고 먼 옛날로부터 온다. 아멘 하나님은 예수님이 영원한 생명을 주시는 떡이심을 알려주시기 위해서 예수님께서 베들렘에 태어나실 것을 선지자들을 통하여 미리 알려주셨습니다. 그리고 이 일을 성취시키기 위해서 로마 황제의 인구조사를 사용하신 것입니다. 로마 황제는 자신의 힘을 과시하기 위해서 혹은 자기의 나라를 든든하게 하기 위해서 인구조사를 벌였지만 하나님은 바로 이 일을 통해서도 당신의 구원 계획을 차질없이 완성해 내십니다. 우리의 구원을 위해서 하나님께서 행하시는 이 지혜로운 일을 보십시오. 하나님은 놀랍고 지혜로우신 분이십니다. 능치 못할 일이 없으신 전능하신 분이십니다. 약속하신 것을 반드시 이루시는 언약에 신실하신 분이십니다. 우리가 우리의 삶을 기꺼이 하나님께 맡기고 기뻐하고 기도하고 감사할 수 있는 것은 하나님은 지혜로우신 분이시며 전능하신 분이시며 신실하신 분이시기 때문입니다. 우리를 위해 아들을 자신을 내어주신 하나님을 높여 예배함이 우리의 기쁨인 줄 믿습니다. 하나님의 자녀로 그의 기르시는 양으로 살아가는 것이 우리의 행복입니다. 하나님의 아들이시며 하늘과 땅의 창조주이시며 참된 주인 되신 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 세상에서 가장 웅장하고 화려한 왕궁이라도 예수님이 태어나시는 장소로 부족할 것입니다. 그런데 지도에도 나오지 않을 만큼 작고 볼품없는 마을에 그것도 여관이 아닌 마국간에서 태어나셨습니다. 산부인과를 가보면 처음 아기를 낳는 사람은 아내도 남편도 어쩔 줄 모르고 우왕좌왕합니다. 산모는 산모대로 죽을 것처럼 아픈데 얼마나 더 아파야 아기가 나올지 몰라서 힘들어하고 남편들도 금방이라도 숨이 넘어갈 것 같은 아내를 보면서 패닉상태에 빠져버리게 되죠. 아내가 점점 고통스러워하는 모습을 보면서 초보 아빠인 요셉은 혼비백산이 되어서 아이를 낳을 곳을 찾았을 것입니다. 어떤 남자가 자기 아내가 길거리에서 혹은 더럽고 위생적이지 못한 마구간에서 아기를 낳기를 바랄까요? 제 생각에는 요셉이 정말 미친 사람처럼 정신없이 여관뿐 아니라 가정집들을 두드렸을 것입니다. 그러나 어디에도 누구도 무척 가난해 보이는 이 부부를 반겨주지 않았습니다. 결국 요셉과 마리아는 아기를 낳을 장소로 동물들을 기르는 마국간을 찾아 들어갔습니다. 이렇게 예수님은 마국간에서 나셨습니다. 7절은 그 이유를 이렇게 설명합니다. 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 마리아는 마국간에서 첫 아들을 낳아 포대기에 싸서 구유에 눕혀두었습니다. 그것은 여관에 이들이 들어갈 빈방이 없었기 때문입니다. 여관이 없었던 게 아니에요. 여관에 이들이 들어갈 빈방이 없었기 때문입니다. 방은 이미 사람들로 다른 것들로 채워져 있었기 때문에 예수님이 들어가실 수 없었습니다. 우리는 여기서 중요한 것을 생각하게 됩니다. 우리의 마음이 다른 것으로 채워져 있으면 우리는 예수님을 영접할 수가 없습니다. 우리의 마음이 다른 것으로 가득 차 있으면 예수님 우리 안에 그하실 수가 없습니다. 여관 주인이나 베들레헴에 살고 있던 사람들을 생각해 보십시오. 조용한 시골 마을에 갑자기 수많은 사람들이 몰려들었습니다. 베들레헴 사람들은 머물 곳을 찾는 사람들에게 방과 음식을 제공하면서 뜻밖의 수익을 올리게 되었습니다. 사람들이 몰리니까 웃돈을 제공하면서까지 좀더 편안한 공간, 좀더 좋은 음식을 요구하는 사람들이 생겨났을 것입니다. 어떤 사람들은 자기의 한 방을 손님들에게 내어주고 불편한 쪽 방에 지내면서도 행복한 비명을 질렀을 것입니다. 베들레엠을 찾은 수많은 사람들을 생각해 보십시오. 이들이 유대 땅 베들레엠에 왔다라는 것은 이들이 하나님의 언약의 백성들이라는 것입니다. 요셉과 마리아와 같은 유다지파에 속한 사람들이었음을 의미하는 것이죠. 이들은 하나님의 말씀을 잘 아는 자들이었고 심지어 아주 오랜 기간 동안 하나님께서 약속하신 메시아를 기다려왔던 사람들입니다. 마침내 하나님께서 약속하신 아들이 자기 백성을 그들의 죄에서 구원해내실 메시아가 오셨습니다. 하나님의 참아들이신 예수님께서 죄로 인해 영원한 심판을 받고 영원한 형벌에 던져질 자들을 구원하시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 그런데 아무도 예수님을 영접하지 않았습니다. 여관도, 집도, 그곳을 채우고 있던 사람들도 예수님을 영접하지 않았습니다. 이들이 예수님을 영접할 수 없을 만큼 그들의 마음속을 가득 채우고 있었던 것이 무엇입니까? 자기를 사랑함입니다. 그리고 돈을 사랑하고 의지함입니다. 요셉이 정신없이 문을 두드리고 두드렸을 때 그곳은 이미 수많은 사람들로 가득 차 있었습니다. 만일 예수님을 모시기 위해서는 돈을 내고 먼저 온 손님을 내보내야 하는 손해를 보게 됩니다. 물론 요셉이 그들보다 두둑한 웃돈을 낼수 있는 상황이라면 여관 주인은 어, 더큰 이익을 위해서 작은 손해를 감수했을 것입니다 그런데 요셉에게는 그런 능력이 전혀 없어 보입니다 그래서 문전박대를 하게 되는 것이죠 지금 여간 주인들에게 중요한 것은 이 가난한 부부가 해산을 앞두고 고통스러워하는 것이 아닙니다 물 들어왔을 때 노를 저어야 한다고 돈을 벌수 있을 때 바짝 돈을 버는 것입니다 하늘과 땅의 왕으로 오신 예수님을 영접하여서 영원한 생명을 얻는 것보다 지금 장사가 잘될때 조금이라도 더 많은 이윤을 남기는 것입니다. 이것만이 그들의 유일한 관심거리였습니다. 사람들의 마음이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 이 돈이 나의 안전과 행복을 책임져 줄 것이라는 믿음으로 가득 차 있었기 때문에 예수님을 영접할 수 없었던 것입니다. 이미 여관에 방 하나 차지하고 짐을 푼 사람들을 생각해 보십시오. 이들은 남들보다 서둘러서 여관을 차지했고 짐을 풀었고 허기를 채우고 여행으로 지친 몸의 피로를 풀고 있었습니다. 이들은 자신들이 남보다 더 열심히 부지런히 움직였기 때문에 당연한 권리를 누리는 것이라고 생각했습니다. 아직 머물 곳을 찾지 못해서 우왕좌왕하는 사람을 보면서도 문밖에 임산부가 급하게 방을 찾는 모습을 보면서도 내가 힘들게 노력해서 얻은 이 편안함을 결코 포기하지 않았습니다. 그들을 보면서 그러게 나처럼 좀 서두르지 그러게 나처럼 좀더 부지런히 움직이지 이렇게 생각했습니다. 내가 열심히 노력하고 수고한 것에 보상을 누리면서 열심히 노력하지 않은 것에 대가를 지불하는 사람들을 당연히 여겼습니다. 내 힘으로 얻은 이 안락함과 평안함을 지켜내는 일에만 그들은 몰두했습니다. 그래서 예수님을 영접할 수 없었습니다. 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 그 돈을 자신의 행복과 즐거움으로 의지하고 자신이 힘써서 만들어낸 편안함을 지켜내는 것을 좋아하는 그런 마음으로 가득한 사람들은 예수님을 영접할 수 없었습니다 이들은 예수님이 아니라 자기 자신을 돈을 세상을 사랑함을 주인으로 이미 영접한 자들이기 때문입니다 성경은 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다고 라 말합니다 오늘날에도 사람들이 예수님을 영접하지 않는 이유가 무엇입니까? 첫 번째는 세상을 사랑하는 마음, 자기를 사랑하는 마음, 돈을 사랑하는 마음, 그 돈을 의지하는 마음이 가득 차 있기 때문입니다. 자신이 힘들게 만들어낸 이 평안과 즐거움을 빼앗기지 않으려는 마음으로 가득하기 때문입니다. 이들에게 예수님을 믿는 것은 내가 이미 얻은 것을 버리고 포기해야 되는 일이기 때문이에요 교회를 출석하는 많은 사람들도 하나님의 말씀이 나에게 손해가 되지 않을 만큼만 순종을 하기 좋아합니다 교회를 출석하면서도 제일 듣기 싫어하는 설교가 헌금설교라고 하네요 그 다음이 지옥설교 그 다음이 헌신제자도 이런 설교라고 합니다 어떤 설교를 좋아할까요? 복받을 거다. 문제가 해결되고 잘될 거다. 이런 약속의 설교입니다. 사람들은 헌금 설교하는 목사를 돈만 밝히는 목사라고 비난합니다. 심지어는 헌금 설교 듣기 싫어서 교회를 옮기기도 합니다. 그래서 목사들은 성도들 눈치 보느라 헌금에 대한 성경의 가르침에 대해서 침묵합니다. 하나님의 심판에 대해서도 침묵합니다. 사람들이 부담 가지지 않도록 뭐 회계나 헌신에 대해서도 침묵합니다. 그런데 여러분 조금만 더 생각해 보십시다. 왜 사람들이 헌금에 대해서 심판에 대해서 헌신에 대해서 설교하는 것을 싫어할까요? 지금 내가 누리고 있는 편안함과 안전함, 이 즐거움을 포기하고 싶지 않은 마음 때문은 아닐까요? 돈을 하나님보다 더 사랑하고 의지하고 있기 때문은 아닐까요? 마태복음 19장을 보면 예수님을 찾아온 부자 청년의 이야기가 나옵니다. 부자 청년이 예수님에게 묻습니다. 선생님, 영원한 생명을 얻으려면 어떤 선한 일을 해야 합니까? 어떤 계명을 지켜야 합니까? 예수님 대답하십니다. 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라. 거짓 증언하지 말라. 내 부모를 공경하여라. 내 이웃을 내 자신처럼 사랑하여라. 그 청년이 말합니다. 이 모든 것을 지금까지 다 지켜왔습니다. 그 밖에 나에게 부족한 것이 무엇입니까? 예수님께서 대답하십니다. 만일 내가 완전해지길 원한다면 가서 내가 가진 것을 다 팔아 가난한 사람들에게 나누어 주어라. 그러면 하늘에서 보물을 얻게 될 것이다. 그런 후에 와서 나를 따르라. 이 말씀을 들은 청년은 매우 슬퍼하며 근심하며 떠나갔습니다. 그리고 성경은 그 이유를 그가 가진 재산이 너무 많았기 때문이다 라고 설명을 합니다. 그가 떠난 후에 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것은 어렵다. 다시 너희에게 말한다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것은 낙타가 바늘 구멍에 들어가는 것보다 더 어렵다. 낙타가 바늘 구멍을 통과할 수 있습니까? 불가능한 것이죠. 성경에 말하는 부자는 단순히 돈을 많이 소유한 사람이 아닙니다. 돈이 하나님의 자리에 앉아 있는 사람입니다. 돈이 하나님의 자리를 차지하고 있는 사람이에요. 가난하지만 자신의 불행을 돈이 없기 때문이라고 여기고 돈을 자신의 행복을 책임져줄 하나님으로 여기고 있는 사람은 부자입니다. 돈이 그의 주인 자리에 있기 때문입니다. 부여하지만 하나님을 사랑하고 하나님을 의지하는 사람은 마음이 가난한 자입니다. 마음이 가난한 사람이 복이 있습니다. 주님은 천국이 저들의 것이라고 말씀하십니다 돈이 하나님의 자리를 차지하고 있는 사람들은 베들레헴을 가득 채우고 있었던 사람들처럼 예수님을 찾아온 이 부자 청년처럼 예수님을 영접하고 그 예수님을 따를 수가 없습니다 돈이 자신의 안전과 행복을 책임져주고 보장해 줄 것이라고 굳게 믿는 사람들은 하나님을 안전과 행복을 책임져주고 보장해 주는 분으로 믿고 그 말씀에 순종할 수가 없습니다. 그래서 주님은 부자가 하나님 나라에 들어가는 것은 낙타가 바늘 구멍으로 들어가는 것보다 더 어렵다 말씀하신 것입니다. 그의 삶의 주인이 그 자신이며 돈이기 때문입니다. 우리도 살다 보면 돈만 있으면 나의 이 문제가 다 해결될 텐데 라고 생각되어질 때가 있습니다. 하나님이 아니라 돈을 더 신뢰하게 되는 순간이 우리에게 찾아옵니다. 내가 힘쓰고 애써서 지금 누리고 있는 것을 잃고 싶지 않고 지켜내고 싶은 마음이 생길 때가 있습니다. 지금보다 더 많은 돈을 벌어서 실컷 나를 즐겁게 하고 그 돈으로 나의 미래를 보장받고 싶은 마음이 있습니다. 그래서 많은 사람들이 돈을 벌면 벌수록 삶의 우선순위가 바뀌어버립니다. 어떤 사람은 좋은 직장을 얻고 나서 삶의 우선순위가 바뀌어버립니다. 어떤 사람은 결혼을 하고 자녀를 낳으면서 삶의 우선순위가 바뀌어버립니다. 그래서 결국 예수님의 말씀에 순종하기보다는 내가 힘들게 노력해서 얻은 것을 지켜내는 선택을 할 때가 더 많이 생기게 됩니다. 예수님의 말씀에 순종하기보다는 부자 청년처럼 근심한 얼굴로 예수님을 떠나게 되는 경우를 많이 봅니다. 그러나 우리가 분명히 기억해야 할 것은 참된 복과 즐거움 참된 안전과 행복은 하나님께로부터 온다라는 사실입니다. 영원한 생명도 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어집니다. 자기를 사랑함, 돈을 사랑하고 의지함으로 채워진 우리의 마음을 비워내고 예수님을 참된 왕이시며 주인으로 영접하여 살아가는 즐거움이 여러분에게 있기를 주님 이름으로 축복합니다. 오늘날에도 사람들이 예수님을 영접하지 않는 두 번째 이유가 무엇입니까? 예수님을 참된 복과 즐거움을 주는 분으로 영원한 생명을 주시는 떡으로 믿지 않기 때문입니다. 영적인 눈이 닫혀있기 때문입니다. 다시 한번 베들레헴 사람들을 생각해 보십시오. 만일 이들의 집에 문을 두드리는 사람이 헤로도 왕이라든지 많은 돈을 쥐어줄 수 있는 부자였다면 이들은 다른 손님을 내어 쫓아서라도 그를 맞이했을 것입니다. 자기가 마국간에 가서 자는 한이 있어도 안방을 내어주며 영접했을 것입니다. 이미 여관의 방을 차지하고 있던 사람들도 마찬가지입니다. 문앞에 서 있는 사람이 헤롯이라면 정말 많은 돈을 줄수 있는 사람이라면 자기가 마국관으로 가고 자기가 이미 차지한 그 방을 내어주었을 것입니다. 그런데 여러분 예수님은 어떤 분이십니까? 분봉왕 헤롯과는 비교가 되지 않는 분이십니다. 심지어 지금 천하를 호령하고 있는 로마 황제와도 비교될 수 없는 하늘과 땅의 왕이십니다. 돈몇푼 쥐어줄 수 있는 부자와는 비교할 수 없는 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이시고 우리를 죄와 사망의 권세로부터 구원해내셔서 영원한 생명을 영원한 하나님의 나라를 우리에게 지워주시는 분이십니다. 마구간으로 내몰아야 할분이 아니라 어떤 방법을 써서라도 영접해야 할 하나님의 아들이시며 구원자이십니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 오신 하나님의 아들이십니다. 사단의 권세 아래 신음하며 살며 영원한 저주 가운데 던져질 우리를 위해 이 땅에 오신 분이십니다. 우리가 예수님 어떤 분이신지 안다면 예수님을 향해서 지금 이 방은 내가 어렵게 얻은 방입니다. 지금 나는 피곤한 몸을 쉬고 있습니다. 죄송하지만 다른 곳을 찾아보십시오 이렇게 말할 수 없을 것입니다. 기꺼이 내 방을 내어드려야 합니다. 우리가 가장 우선적으로 해야 하는 일은 예수님을 우리의 삶에 영접하는 것이고 예수님 주인 되어 왕 되어 우리를 통치하시고 우리가 그분 앞에 순종하는 일입니다. 해마다 성탄이 되면 많이 공연하기도 하고 설교하는 분들이 자주 인용하는 연극이 있습니다 랄프라는 정신치치아이의 이야기입니다 정신치치아이였던 랄프는 크리스마스에 발표하는 연극에 꼭 참여하고 싶어합니다 연극팀 선생님이 이 아이의 간절한 마음을 알고 허락은 했지만 어떤 배역을 맡겨야 할지 고민이 커져갔습니다 대사도 외우지 못하고 말과 행동이 어눌하기 때문이죠. 영겁팀 선생님과 아이들이 한참을 고민하다가 결국 여관집 주인 역할을 맡기기로 합니다. 요셉과 마리아가 문을 두드릴 때 문을 열고 방 없어요. 한마디만 하면 되기 때문이죠. 나중에는 한마디 대사로 끝나면 너무 상처받을까봐 요셉이 다시 한번 부탁하면 방 없어요. 한번더 대사를 할수 있도록 내용을 약간 바꾸기까지 했습니다. 랄프는 반 없어요 이 한마디 제대로 못해서 친구들에게 핀잔을 받습니다. 선생님은 랄프가 친구들에게 핀잔을 받지 않도록 계속해서 연습을 시켰습니다. 랄프도 열심히 연습을 해서 자신의 역할을 잘 해낼 수 있도록 준비를 했습니다. 드디어 크리스마스 연극에 막이 올랐습니다. 요셉과 마리아가 문을 두드리자 랄프가 연습한 대로 매몰차게방 없어요 라고 첫 번째 대사를 했습니다. 그러나 요셉이 제 아내가 임신 중인데 어떻게 안될까요 라고 부탁하자 랄프는 연습 대와는 달리 한참을 망설이다가 조그만 목소리로 방 없어요 라고 말합니다. 요셉과 마리아가 돌아서려는데 갑자기 랄프가 엉엉 울면서 대본에도 없던 대사를 터뜨립니다. 잠깐만요. 잠깐만요. 방 있어요. 제 방으로 오세요. 예, 오라고 하는데 안 가면 또 상황이 이상해지기 때문에 연극이 엉망이 되어버렸습니다. 그러나 랄프는 예수님을 자신의 방으로 영접하였습니다 혹시 여러분 마음속에 먼저 자리를 잡고 주인 노릇하고 있는 것들이 있지는 않습니까? 나를 사랑함, 돈을 사랑하고 의지함, 내가 열심히 노력한 것을 내 힘으로 지켜내어서 나를 즐겁게 하고 나를 안전하게 보호하고 싶은 마음들 이렇게 우리의 마음속에 이미 주인 노릇하고 있는 것들 때문에 예수님께 순종하는 삶을 경험하지 못하고 있지는 않습니까? 예수님을 우리가 영접하기 위해서는 먼저 들어온 손님들을 내어보내야 합니다. 나의 방이라도 깨끗하게 비워서 내어드려야 합니다. 그러나 여러분 존귀하신 예수님은 이미 들어와 있는 손님을 내보내서라도 혹은 내 방을 비워서라도 영접해야만 하는 분이십니다. 우리 안에 이미 자리를 잡고 있는 욕망과 욕심들, 돈을 사랑하고 의지하는 마음들, 내 힘으로 만든 안전을 지켜내고 싶은 마음들을 비워내고 나의 구원자시오, 나의 왕으로 오신 예수님을 모시고 그 예수님께 순종함으로 예수님을 높이는 복된 성탄을 맞이하는 여러분될수 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 성탄은 사단에게 있어서 치욕적인 날이고 가장 기억하기 싫은 날입니다. 자기가 주인 노릇, 왕노릇하고 있는 이 땅에 진짜 주인이, 참된 주인이 오셨기 때문입니다. 그런데 예수님은 포대기에 쌓여서 고유에 눕혀지셨습니다 여간에 머물 곳이 없었기 때문입니다. 저는 성경에서 가장 비극적인 구절이 요한복음 1장 11절이라고 생각합니다. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 창조주 하나님께서 영원하신 왕께서 자기 땅에 자기 백성들 가운데 오셨습니다. 죄로 인해서 영원한 심판을 받게 될 그들을 구원하시기 위해 오셨습니다. 모든 사람들이 큰 기쁨으로 주님을 영접함이 마땅합니다. 그런데 사람들은 예수님을 영접하지 않았습니다. 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 의지하는 마음으로 가득 채워져 있었기 때문입니다. 내 힘으로 만든 이 안전함을 지켜내는 일에만 급급했기 때문입니다. 2000년이 지난 지금도 사람들은 여전히 자신을 사랑하고 돈을 사랑합니다. 성탄의 의미를 알려주어도 복음을 전해주어도 예수님을 영접하며 예수님을 높이지 않습니다. 성탄이라고 쇼핑센터마다 여관마다 술집마다 휴양지마다 사람들이 가득하지만 저마다 자신을 즐겁게 하고 자신을 만족시키기 위해 분주함으로만 가득합니다 이것만큼 큰 비극은 없습니다 그러나 요한복음 1장 11절 이어서 나오는 12절은 얼마나 우리에게 큰 은혜가 되는지 모릅니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들은 영원한 생명을 얻습니다. 하나님의 자녀가 되는 권세 하나님의 자녀로 살아가는 복과 즐거움을 얻습니다. 여러분 성탄입니다. 이는 요관에 있을 곳이 없음이라라. 주님께서 자기 땅에 자기 백성 가운데 왔지만 그들이 영접하지 아니하였더라 이 비극이 끝나버리고 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권태를 주셨으니 이 크고 놀라운 복과 즐거움으로 가득한 성탄되기를 축복합니다. 이 땅에 오신 하나님의 아들이시며 참되고 영원한 왕이시며 다시 오실 예수님을 영접하고 우리의 삶의 주인으로 모시고 높이며 살아가는 은혜와 복이 새생명교회 모든 성도님들께 충만한 성탄이 되기를 주님 이름으로 축복합니다.